0: y BluRadio.com Esta, la extradición firmada por el presidente Petro, no es una más, es la del hermano de Piedad Córdoba, senadora elegida en el mismo grupo político del presidente de la República, y eso lo hace diferente. Señor ministro de Justicia, Néstor Osuna, bienvenido, ministro, muy buenos días. Muy buenos días,
1: don Néstor, y en la mala audiencia.
0: Señor ministro, ¿cómo aprobaron la extradición de don Álvaro Freddy Córdoba, el hermano de Piedad Córdoba, es una extradición, por supuesto, que tiene una implicación diferente. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a esta autorización, ministro?
1: Pues mire, el, entiendo, digamos, el relieve político y el, los efectos también que puedan tener en ese ámbito, pero el trámite aquí en el Ministerio de Justicia fue exactamente el mismo que se le da a todas las solicitudes de extradición, se revisa que eh, la Corte Suprema de Justicia lo haya autorizado, que las conductas por las cuales está requerida la persona sean delitos tanto aquí en Colombia como en el país que requiere que no sean penas prohibidas por nuestra Constitución, o sea, que no sea pena de muerte, en fin, eh, que la persona esté identificada y, por supuesto, digamos eso en la parte jurídica y en la parte política, porque ciertamente hay una discrecionalidad del presidente para conceder o negar las extradiciones, pues el presidente dio la instrucción de concederla y por eso pues se expidió la, la resolución el día de ayer eh, digamos que eh, yo sé que digamos eh, esto políticamente ha tenido efectos pero le aseguro que el trámite aquí en el ministerio y en la presidencia fue el mismo trámite y la, los mismos términos, la misma duración de cualquier otro de estos
0: asuntos. Claro, entiendo ministro pero usted utiliza la palabra clave que es la discrecionalidad el presidente uh -huh. Petro hubiera podido decir no la aprobamos por la razón que sea. ¿Lo habló sí. usted con él de las consecuencias de la extradición del hermano de Piedad?
1: Simplemente recibí la instrucción de, de que se obraba eh, de conformidad, digamos, con la con la norma y pues sí, de que la discrecionalidad era así concederla.
0: Sí, ministro, uh -huh. lo que usted me, me está diciendo es, para el gobierno esta fue una más.
1: Sí, señor, así es. Eh, tiene revuelo, todo eso, pero sí fue una más. Ya van creo que 18 en este gobierno y eh, yo he estado sorprendido un poquito de que pensé que era un número menor, pero esto realmente es una, una rutina casi de la cotidianidad de las actividades de este ministerio y sí. también pues de la sí, presidencia.
2: ministro. El presidente Petro recientemente dijo incluso que podría eventualmente suspender extradiciones teniendo como interés superior el proceso de paz total. Sí. Eh, en estos casos, cuando hay nombres en particular, ¿no hay un análisis distinto? ¿El presidente Petro no habría hecho un análisis político o, o, o simplemente se limita como lo hace la Corte Suprema a revisar requisitos y si se cumplen los requisitos firma eh, la extradición de la persona en este caso no se tuvo en cuenta el contexto político el hecho de que sea hermano de Piedad Córdoba el hecho de que sea una aliada del gobierno
1: digamos que me, me pone usted en la intimidad del fuero presidencial en el que puedo errar pero yo creo que la consideración política en este caso pues fue hacia la concesión eh déjeme, digamos, eh, decir una cosa el presidente sí ha dicho lo ha dicho en público y es claro que si se llega dentro de un marco de, de esto que hemos denominado Paz Total a acuerdos que lleven a desmantelamiento de, de mafias, de carteles, de redes de narcotraficantes con entrega de bienes aporte de verdad, justicia reparación a las víctimas él ofrecería o él ofrece está dispuesto a ofrecer no extraditar a esas personas siempre y cuando cumplan con todo esto que les he dicho y no incumplan lo acordado si no estamos en un proceso de negociación o son personas que no están en esa negociación no hay ninguna consideración política para tener la extradición o si estas personas traicionan lo acordado o no aportan suficiente verdad, reparación, justicia, etcétera, entonces digamos que en ese sentido aunque digo, el fuero presidencial pues es sólo íntimo de él, entenderíamos que esta extradición de la que ustedes me hablan, pues no está enmarcada en estas situaciones de, de paz total, de posibles negociaciones, y las consideraciones que haya hecho el presidente, entonces puedan haber estado, pues, digamos, eh, alejadas de ese contexto y decidió, pues,. Eh,
0: la Ministro, ¿hubo alguna gestión? ¿Recibió usted alguna llamada de la senadora Piedad Córdoba? Ninguna, no ninguna. Vale. Señor ministro, un tema diferente para terminar esta entrevista. Felipe. Pues yo le quería preguntar al ministro sobre
1: el concepto que envió a la Corte Suprema de Justicia en uh -huh. lo que tiene que ver con la ley de la virtualidad en la justicia sí. penal. Sí. Ha recibido muchas críticas usted por eso, ministro. Sí. Sí, bueno, lo primero que quería decirle Felipe y también a don Néstor es que me disculpo que sé que la semana pasada me estuvieron buscando y no pude atenderlos porque esto es de un vértigo tremendo el ritmo de este ministerio, pero estoy a disposición de ustedes y les ruego que me disculpen esa, entiendo, esos desplates de la semana sí, pasada. Sí, en cuanto sí. a lo que en lo que me, en cuanto a lo que me pregunta, mire sí. la, le, la ley de virtualidad, la, la ley que hizo permanente la virtualidad en la justicia eh, dice y así va a el Congreso que la hay virtualidad en la jurisdicción civil, en la laboral, en la contención administrativa, en la de familia, en la disciplinaria. Y que en la justicia penal, el propio juez, caso por caso, podrá decidir no hacer algunas diligencias virtuales, sino presenciales. Unos ciudadanos demandaron esa norma porque consideran que la justicia penal debería ser también toda virtual. Y el, y el Ministerio de Justicia conceptuó que nos parece que la ley no es inconstitucional, que es sensato que en materia penal sea el propio juez el que decida si la audiencia debe ser presencial o virtual. Piense usted, por ejemplo, verificar la espontaneidad del testigo. La espontaneidad, de, la espontaneidad del testigo es mucho más fácil con el testigo enfrente que con el testigo en una cámara de computador, en una pantalla de computador, perdón, o un careo. ...o un caso en el que el sí. juez quiere ser especialmente riguroso... ...en guardar la confidencialidad, la seguridad de las personas... ...entonces, eso fue lo que dijimos en el ministerio... ...que la norma no es inconstitucional... ...que la virtualidad está bien como la dispuso la ley... ...entiendo que los demandantes no quedaron satisfechos con ese, con ese concepto... ...pero no es cierto, o sea, y de ahí han derivado que estamos en contra de ...no es cierto, este ministerio está a favor de la virtualidad... ...la apoyaremos, ayudaremos a implementarla mejor... Y nos parece sensato que en materia penal el juez pueda decir, oiga, esta audiencia tiene que ser presencial. Quiero ver al reo, quiero ver al testigo, quiero estar ahí enfrente. Eso es lo que dijimos con la ley. señor
0: mírame. Ministro, déjeme aclarar una cosa. Usted me parece que está haciendo alguna aclaración que lo lleva a que no está pleno, plenamente de acuerdo con el concepto del ministerio. No,
1: no, no, es que eso es lo que dice el concepto. O sea, por eso el concepto dice pedimos que se declare la constitucionalidad de la ley porque es que lo que la demanda pide es que no se le permita al juez penal eh, decidir que una audiencia sea presencial o virtual y pues nos parece que ese trato especial que dio la ley a los jueces penales se ajusta a la constitución, a mí pero, me parece razonable pero, pero es decir, estamos, hab
0: estamos hablando de la presencialidad ¿Hasta dónde presencialidad o hasta dónde virtualidad? En la justicia okay. penal, ¿de acuerdo?
1: Exacto, le, le digamos, en, en eso la ley le permite a los al juez de cada caso decidirlo, y la yo verdad. creo que eso es razonable.
0: Y el concepto dice sí a la virtualidad, pero no total.
1: No, el concepto lo que dice es, la norma tal como está, está bien. O sea, sí. la norma tal como la aprobó el Congreso de la República, que dice virtualidad total en las demás jurisdicciones, y virtualidad con la decisión del juez en la justicia penal, uh -huh. a mí me parece que eso es sensato y razonable, y por sí. eso conceptuamos que ahí no hay inconstitucionalidad. Pero, pero ministro, entonces, ¿por qué las críticas que en las últimas horas le, le han hecho, por, por ejemplo, que... el doctor Francisco Bernate? O Bernate, el doctor, ilustre la misma... colega. El doctor Bernate, ilustre colega, es el demandante. Entonces uno entiende, pues, que si el, el concepto del Ministerio de Justicia no le da la razón al demandante, pues el demandante no tiene por qué sentirse feliz con el concepto del ministro de justicia. Pero, pero el doctor Bernate probablemente está poniendo en boca del concepto cosas que el concepto no dice. El concepto no va en contra de la virtualidad, ni el concepto, ni el ministerio está borrando con el codo lo que ha dicho con la mano, simplemente el concepto sugiere, y yo estoy convencido de eso, que en materia penal es importante que el juez en algunas ocasiones quiera desarrollar audiencias presenciales porque quiere tener inmediación directa con las víctimas, con el presunto delincuente, con los abogados es que los que hemos sido abogados, esto virtual eh, funciona muy bien cuando el testimonio lo va a rendir un ingeniero técnico que le va a decir al juez eh, si el pavimento que se utilizó era de buena calidad o de mala calidad pero cuando es un testimonio en el que es necesario mirar a la, a la víctima o al agresor y que uno tiene que estar cerciorado como juez pues de que no le están soplando, de que no hay cinco cámaras detrás del computador o cinco personas diciéndole lo que tiene que contestar, pues la presencialidad ahí sí, tiene un
0: sentido importante. Lo, señor. Que, lo que busca la demanda es que solamente haya virtualidad. ¿de qué, de qué? Exacto. Sí. Que, y, que, y el concepto suyo, el del, el del ministro, el del Ministerio de Justicia, es, es que debe ley... haber virtualidad, pero también algo de presencialidad.
1: Exacto, y que es el juez pues, el que decide. Sí. En lo penal, en lo demás sí es todo virtual.
0: Sí. ¿Y usted por qué supone que eso no deja satisfechos a sus colegas penalistas?
1: Porque eh, la demanda del ilustre colega Bernate considera que... Toda la justicia penal también debería ser virtual. Yo entiendo que la virtualidad ha supuesto grandes beneficios. ¿no? Una audiencia, por ejemplo, de conciliación, sí, esa se puede llevar a cabo de modo virtual más fácil que presencial. Cada quien desde su casa o desde su oficina, conectados por computador, pueden exponer sus razones. Pero hay, hay, digamos, hay casos en los que eso es importante. Él preferiría que fuera todo virtual, y ha utilizado una demanda de inconstitucionalidad para eso. Yo realmente veo muy difícil sostener que sea inconstitucional permitirle al juez que convoque a una persona porque quiere verla.
2: Señor ministro, ¿hay cambio en la posición del Ministerio de Justicia entre lo que pensaba su antecesor, Wilson Ruiz, y lo que usted piensa frente a esto? Se lo pregunto porque... Porque no de otra forma se explicaría la molestia de los abogados penalistas. Quiere decir, ¿una cosa pensaba el gobierno anterior, otra cosa piensa el gobierno actual frente a la virtualidad en la justicia penal?
1: Digamos que lo que yo le puedo decir es que en esa materia, este gobierno o este ministro está muy conforme con la ley tal como quedó, tal como la aprobó el Congreso. No, El ilustre amigo Wilson Ruiz, no tengo claro exactamente qué expuso en el Congreso cuando se estaba tramitando la ley, eh, pero creo que fue eh, una postura más o menos cercana. Es decir, yo creo que aquí los colegas demandantes están intentando hacer una tormenta en un vaso de agua cuando no la hay.
0: ¿Y qué es lo que origina, ministro, el malentendido?
1: Que eh, el ilustre colega Bernate probablemente esperaba que el ministerio dijera que tenía toda la razón y que es inconstitucional permitirle a un juez que convoque una audiencia presencial pero pues no, 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 eso no es... Eso, yo no, no podría yo considerar inconstitucional que el juez dirija el proceso intentando con la inmediación directa poder llegar a la verdad.
0: Para efectos prácticos, ministro, ¿cuál es la diferencia entre que toda la justicia sea virtual menos la penal?
1: Eh, pues, digamos, como en, en materia penal hay cosas tan sensibles, no la libertad de una persona, la, el, la honra de una víctima, entonces allí sí se puede hacer en algunos casos, o sea, digamos que no hay regla general de presencialidad, sino que el propio juez puede decir, mire, también los jueces están convencidos de la virtualidad, no creo usted que los jueces están en contra, pero los jueces pueden decir, esta audiencia específica quiero hacerla presencial, o pueden decir, mire, aquí hay un problema grave de conectividad, eh, con esta región, entonces no, vamos a convocar a las partes a que vengan, quiero verlos. ¿Qué porcentaje de audiencias penales lleguen a ser presenciales? No no tendría yo respuesta en ese momento a esa a esa pregunta, pero sí creo que es razonable que la ley deje abierta esa posibilidad para que los jueces dirijan esos procesos con, con, con su sabiduría, con su, con su buen saber de administrar justicia.
0: Claro que los jueces decidan qué virtual y qué presencial.